0: Dzień dobry Państwu, witam Igor Isajew na falach Reseto Obywatelskiego. Dzisiaj porozmawiamy o wielu bardzo ważnych tematach związanych z mniejszością ukraińską i imigrantami ukraińskimi w Polsce, a przyczółkiem do naszej rozmowy będzie nadanie statusu kandydata do Unii Europejskiej dla takich państw jak Ukraina i Mołdawię. Co w związku z tym e, czeka Polskę? Na co czekać Polakom? E, jak zmieni się w ciągu najbliższych 10 lat nasz świat? O czym będziemy marzyć? O czym będziemy rozmawiać? A co będzie w rzeczywistości? O tym wszystkim porozmawiamy z profesorem Klausem Bachmanem. Od wielu lat mieszkającym w Polsce. E, człowiekiem pochodzenia niemieckiego, który Nader dobrze. Zna się na wschodniej Europie. Witam parę, panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Otóż jest decyzja o nadaniu statusu kandydatu dla Unii Europejskiej dla Ukrainy i Mołdawii. Był już pański tekst w gazecie wyborczej związku z tym. Co jest. Co ważne jest powiedzieć w Polsce w tej chwili. Bo Polska, wydaje się, jak i Ukraina, ma bardzo dużo iluzji w związku z nadaniem statusu kandydata do Unii, Euro- do Unii Europejskiej dla Ukrainy.
1: U, to trudne, to bardzo, bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że najważniejsze w tej chwili to, to, jest bardzo, to są bardzo takie przyziemne rzeczy, a nie takie wysoko polityczne, czy tam takie jakby powiedzieć wręcz geopolityczne, mianowicie to, co będzie teraz dalej z uchodźcami ukraińskimi w Polsce w sytuacji, kiedy kończą się te dopłaty rządowe do ich, jakby to powiedzieć, no, znaczy to, to nie są dopłaty do nich, tylko są to dopłaty do tych ludzi, którzy że tak powiem, goszczą tych uchodźców w tej chwili, prawda? Ponieważ to będzie oznaczało, jeśli to się teraz kończy, że ci ludzie albo sami będą musieli to, że tak powiem, ponosić te koszty, albo uchodźcy ukraińscy po prostu będą musieli zdobyć pieniądze na to, żeby płacić za czynsz tak. To jest taka pierwsza bardzo ważna rzecz, która Prawdopodobnie też decyduje o tym, um, na przykład, y, ilu z nich decyduje się wrócić na Ukrainę, mimo że tego może nie chce, um, a ile e, decyduje się na to, żeby zostać.
0: E, Okej. Okay. O uchodźcach chciałem porozmawiać w drugiej kolejności, bo e, temat nadania statusu kandydata dla Unii Europe- do Unii Europejskiej to jest temat przyczółek. Natomiast jeśli chodzi o uchodźców, to tutaj poza takimi zapewnieniem najbardziej podstawowych rzeczy, chciałbym porozmawiać o kilku bardzo ważnych kierunkach. Bo ja mam wrażenie, jako syn uchodźców, że Polska teraz taki popadła w taką mitologię, takie bajki tysiąca jednej nocy o tym, że jak fajnie Polacy otworzyli serca na uchodźców. I poza tym, poza tym sformułowaniem, mniej więcej tak przedstawionym ja, nic nie idzie. I kiedy pańskim zdaniem możemy się spotkać z rzeczywistością w związku z tym? Dlatego, że to, co Pan mówi, to są bardzo ważne rzeczy. Rzeczywiście Polacy w pierwszej chwili otworzyli się na uchodźców, dlatego. ale z tym jest związany też moim zdaniem szereg też innych, zupełnie innych pytań.
1: No tak, zgadza się. No i to jest... Znaczy myślę, że to jest ten moment, właśnie w którym się okazuje, jak wielka ta solidarność rzeczywiście jest i, i na co rzeczywiście ci uchodźcy mogą liczyć, bo w tej, do, do tej pory przez te pierwsze trzy miesiące, no to wszystko był taki, na, można powiedzieć, na podstawie odruchu serca, tak? Poszczególni ludzie, prywatni ludzie zdecydowali się, coś robić dla innych prywatnych ludzi. Um, Przedsiębiorcy, niektórzy przedsiębiorcy po prostu udostępniali tam swoje zasoby, wozili ludzi w autobusach, prawda? Uruchomili jakieś miasteczka namiotowe, darowali jedzenie, picie i tak dalej, albo po prostu po części nawet moi studenci, pojechali na dworce i tam pracowali jako tłumacze. No to, jest, to jest wszystko fajne, to można zrobić przez parę tygodni, a potem trzeba to jakoś ustrukturyzować i organizować, tak? A w tej chwili z tego co słyszałem ostatnio, to był akurat jeszcze to pamiętam, niemiecka telewizja, która nadawała to z Ukrainy. To to już jest tak, że te pociągi do Ukrainy, znaczy czy na Ukrainę są pełne, natomiast te pociągi, które jeżdżą do Polski, coraz bardziej są puste.
0: No i w związku z tym, znaczy ja jeździłem na granicę ja akurat mam wrażenie, że tam była próba jeździłem na granicy między innymi pod koniec wiosny. Ja mam wrażenie, że tam jest próba, to co pan mówi, ustrukturyzowanie, to tam trochę była podmiana takich pojęć, że zamiast ustrukturyzowanie stało się tak, że niektóre samorządy próbowały stanąć na czele pomocy uchodźcom, czyli trochę zaprzeczyć ten społeczny ruch, a jakby być głową tego. I tam różne sytuacje się zdarzały. Do kiedy, jakby pańskim zdaniem, możemy trwać w tej sytuacji? Czy to jakby krytycznym momentem jest wycofanie się z tej pomocy, o czym pan mówi, 40 zł za dobę dla uchodźca ukraińskiego? Czy to jest krytyczny moment, kiedy możemy liczyć na to, co nazywamy wielkim odkryciem serc na uchodźców z Ukrainy. Czy jeszcze do końca lata możemy jakoś tej sytuacji żyć?
1: W Polsce zawsze tak jest, że jakoś to będzie, prawda? Więc pewnie do końca lata tak będzie i być może tą samą sytuację łagodzi trochę fakt, że wielu Polaków będzie po prostu wyjechało i po prostu zostawia mieszkania albo zostawia domy, tym uchodźcom, którzy już tam są, prawda, których już znają, do których mają zaufanie, więc to może to wszystko trochę przeciągnąć, no ale potem przyjdzie na przykład jesień, prawda, być może przejdzie kolejna fala covidowa, będzie się robić bardzo ciasno w tych mieszkaniach. Przede wszystkim trzeba się liczyć z tym, że wtedy też koszty utrzymania tych mieszkań dramatycznie wzrosną ze względu na wyższe ceny energii. No i już, ja wiem, że już w niektórych przypadkach jest problem, czy na przykład mamy pójść do tych uchodźców i powiedzieć, słuchajcie, może dokładajcie się trochę do tych cen energii, może dokładajcie się trochę do kupowania jedzenia. W innych przypadkach wiem, że uchodźcy sami to oferują, tak. No jeżeli mają taką możliwość, no to oferują, ale to, to są takie, jakby to powiedzieć, tylko to, to się nie wybija w wielkich statystykach, to, to, nie, nie, to, to nie jest wielkie. To są doraźne
0: rozwiązania.
1: Tak, ale to to są takie codzienne problemy do rozwiązania, ale oni się będą kumulować. Dotychczas to wszystko pokryliśmy, można powiedzieć, tak tą wielką solidarnością, ruchem serca, jak pan mówił, i i nie patrzyliśmy na to, no bo przez parę miesięcy, parę tygodni to jest to wytrzymania, tak, Dla, dla większości ludzi, którzy się angażowali. No niektórzy też Też o tym słyszałem, też o tym czytałem, też miałem takie rozmowy, którzy po prostu po kilku tygodniach już się wycofali, bo się okazało, że ci ludzie, którzy tam przyjechali to mają zupełnie inne oczekiwania niż my możemy spełnić, albo odwrotnie też, bo oczekiwania są z obu stron. No ale dotychczas to to, to były takie pojedyncze przypadki. To się nie przekładało na duże liczby. Natomiast po po wakacjach to prawdopodobnie będzie się przekładać na na duże liczby. No i wtedy zobaczymy, czy na przykład te ośrodki rządowe, te nieliczne, które mamy, prawda tak jak Torwa w Warszawie i tak dalej, czy oni wtedy się napełniają, ale nie napełniają uchodźcami z Ukrainy, tylko napełniają się uchodźcami którzy ze swoimi, że tak powiem, rodzinami polskimi już nie mogą wytrzymać, tak?
0: No, no właśnie, ja chciałem zaznaczyć, że mówiąc o otwarciu, o wielkim otwarciu polskich serc na uchodźców z Ukrainy, to mówiłem trochę ironicznie. Natomiast pytanie jest ja, czy polska pańskim zdaniem, próbuje ten społeczny odruch? Które jest też nie ogólnospołeczne, tylko częściowo społeczne, jakoś wykorzystać politycznie.
1: No, jest jedna partia, która to próbowała, nie bardzo wyszło, prawda? No, no, chyba nie jedna. Tak, nie, nie jedna, no to ja to głównie o tym wiem, ale ja tych, o tych, o tych mam mniejszych jeszcze partiach to ja niewiele wiem, ja tego nie, nie, nie obserwuję. Ale oczywiście, no to jest znaczy to jest kwestia czasu, bym powiedział tak, no bo to po, po, bardzo podobne, podobny rozwój wypadków widzieliśmy też w Niemczech parę lat temu, prawda, najpierw pół 2015 rok. Jesień ludzie witają uchodźców z kwiatami na, na dworcach. Biorą ich do domu, Łóżnicy celebryci nawet budują domy dla nich, jeśli mają wystarczająco dużo pieniędzy, media są bardzo przychylne i, i, no, potem, i potem przychodzi tak zwana noc sylwestrowa w Kolonii, prawda, o której dzisiaj wiemy, że no, coś tam się działo, ale na pewno nie to o czym mówiono bezpośrednio potem. Więc i, i nagle ten cały ruch serca zamienia się, że tak powiem, no w pewnym sensie można powiedzieć, w ruch stereotypów i wręcz nienawiści u niektórych. Tak. To jest niestety bardzo często, i tutaj nie jesteśmy żadnymi wyjątkami ani w Niemczech, ani w Polsce. Ja podobne zjawiska tam też znam z Afryki, i mimo, że tam jest, można powiedzieć, no to się odbywa na innym poziomie życia, prawda, Bo ludzie są biedniejsi zazwyczaj. Za zarówno ci, którzy przyjeżdżają, jak i ci, którzy ich przejmują, to reakcje społeczne i psychologiczne są właściwie takie same. To nie ma Tu nie ma wielkiej różnicy. I po jakimś czasie to się kończy i wtedy się to zazwyczaj odwraca w przeciwieństwo i zaczyna się dyskusja, a kiedy oni jadą do domu, a właściwie to jest obciążenie, a potem się starza coś, czy na przykład jakieś bardzo głośne przestępstwo i nagle zaczyna się stereotypizowanie, to znaczy przypisanie wszystkim członkom, członkom tej grupy, że, że oni popełniają przestępstwa, no i i wtedy faktycznie zaczyna się ten wymuszony niemal już ruch powrotny. Więc tu, jak to się zdarzy, to też nie będę mówić, że tak powiem, że, że Polacy są gorsi niż inni, bo jak mówię, no, to się dzieje na całym świecie, tak.
0: No właśnie, to, co Polacy, czy gorsi są niż inni, czy nie? Bo ja jako Ukraińc trochę mam wstyd za to, że Polacy obecnie, ja mam takie wrażenie, to jest moja prywatna opinia. Próbują się przykryć tym, co się stało w ubiegłym roku na granicy białoruskiej, tym, co się dzieje w 2022 od lutego na granicy ukraińskiej. Ja mam wrażenie, że wie pan, trochę przepraszam za takie wrażenie, ale główno zapsikuję się takimi perfumami i materiałem do tych perfumów są Ukraińcy. Czy taksemofobia, bo ja tak to odbieram, bo tam są ludzie o właśnie takiej ciemniejszej karnacji niż ci, którzy przychodzą z Ukrainy. I to jest ksenofobia i rasizm. Czy ta ksenofobia, która tam jest, wciąż tam jest, to jest jakaś rzecz ogólnoeuropejska? Z punktu widzenia to, co widzieliśmy w 2015 roku w całej Europie, a czego może nie dostrzegaliśmy w Polsce?
1: Tak, to myślę, to jest nawet ogólnoludzka. To może jest przykre, ale ale tak tak mniej więcej jest. Dlatego ja byłem bardzo wściemięśliwy, kiedy słyszałem o tym wielkim odruchu serca, bo znam go też z innych krajów, ale jak mówię, jak to się zamienia w swoje przeciwieństwo, no to też będę miał świadomość, że to nie jest nic typowo polskiego, tylko to jest coś po prostu, co się dzieje wszędzie i niemal, niemal zawsze przy takich wielkich czy większych ruchach migracyjnych. Jeżeli chodzi o ten przykład z granicy podlaskiej powiedzmy sobie, no to, to jest oczywiste tak, że to, że to są bardzo podwójne standardy, że, że, że jednym przypisuje się same najgorsze cechy, a, a, a tym drugim przypisuje się same pozytywne cechy. Natomiast mam też takie wrażenie, że ci, którzy próbują to obronić, na przykład nie wiem, w mediach społecznościowych, w mediach tradycyjnych, albo nawet w rozmowach prywatnych, że że oni próbują to tak rozróżnić, no bo to jest zupełnie inna sytuacja i to jest niebezpieczne, natomiast ci Ukraińcy, to my ich znamy od dawna i tak dalej, te typu gadki, żeby jakby to powiedzieć, żeby żeby argumentatywnie uciekać od tego niewygodnego faktu, że jedni to są po prostu biali, a inni mają ciemniejszą kanację, że to może być rasistowskie że one właśnie dlatego, że oni to robią, zdają sobie sprawę, że to jest rasistowskie. Więc pod tym względem być może faktycznie tak jest, że że to jest też, jakby to powiedzieć, ta solidarność z Ukraińcami w takim ujęciu społecznym, no to jest trochę takie, jakby to powiedzieć, taka kompensacja, tak? No przykrycie
0: własnego rasizmu.
1: Tak, no że, 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 ale, ale nie, nie w tym sensie, że jesteśmy rasistami, jesteśmy z tego dumni, tylko, że jesteśmy rasistami. Właściwie no ale jesteśmy ras, rasistami bo... i wstyd nam z
0: tego i musimy to jakoś przykryć, tak?
1: I musimy to jakoś przykryć, ale to właściwie, <głos》>, proszę mnie źle nie rozumieć, ale uważam, że z dwojga złego, no to jest ten lepszy odruch, tak? Bo mogliby powiedzieć, tak, jesteśmy rasistami i, i jesteśmy... No dobrze, tymi, ale nie, jesteśmy, nie jesteśmy
0: państwem, który jesteśmy państwem, który pretendu, pretenduje do świętości, a nie do zła, tak? Jesteśmy państwem, który, które jakby w ogóle promuje to, że jesteśmy w ogóle święci, nie to, że nam właściwie są błędy. Ja właśnie w związku z tym, bo ja się zainteresowałam w ogóle bardzo pańskim tekstem, który pan napisał w marcu na łamach Gazety Wyborczej, który, którego część dotyczyła właśnie tego, o czym pan wspomniał, o preferencjach wyborczych um, imigracji ukraińskiej. Imigracja to nie tylko są uchodźcy, to, to są wszyscy ludzie, którzy z Ukrainy przyjechali do Polski. I chciałbym się na tym skupić. Po pierwsze ten tekst powstał w marcu. I na ile pan jakby dalej zgadza się z przesłaniem tego tekstu? przesłanie tego tekstu jest takie, że wiele ukraińców, wiele ukraińców, ukraińek zostanie w Polsce na dłużej. Dalej będzie głosować i tak czy inaczej partie b- będą musiały przekazać do nich jakieś swoje przesłanie. Tyle, że tutaj jest kilka kamieni podwodnych. Kamienie są takie, na co wskazuje doświadczenie państw bardziej zachodnich niż Polska, czyli Niemców przede wszystkim i Stanów Zjednoczonych. Kamienie są takie, że te osoby przede wszystkim będą głosowały na radykalną prawicę, jakby ona ich nie biła. Jakby ona ich nie biła, tak? Nie przeważnie, tylko mimo wszystko. Będzie znacząca część, która będzie głosować na populistyczną prawicę, a druga część jest taka, że będą głosować na populistyczną lewicę. Czy pan się z tym dalej zgadza? Bo jakby już trzy miesiące minęło jednak, mimo wszystko.
1: No, znaczy w tym sensie, że to jest, że to są jakieś ogólne, można powiedzieć. No jakby to powiedzieć, wzorcy zachowan, tak, przy, przy głosowaniu etnicznym, to tak się nazywa po angielsku, ethnic voting, um, które nawet nie tak bardzo wynikają z tego, co jest w Stanach Zjednoczonych, bo tam się dzieją różnie dziwne rzeczy, które nie pasują do tego obrazu, ale głównie na przykład, nie wiem, Holandia, Belgia, Francja, e, Niemcy na przykład, bo to tam w miarę to znam i, i śledziłem, mieszkałem parę, las, pa, parę lat w, w Holandii, w Belgii, więc I to mnie bardzo interesowało wtedy, bo to, to wówczas to była sytuacja zupełnie inna niż w Polsce. I tam się, rzeczywiście no jest, taka, jest taka sytuacja, że jeżeli na przykład jakiś rząd prawda, przyjmuje dużo uchodźców i daje im prawo wyboru, to, to, to jest wciąż coś, na co jeszcze czekamy w Polsce. Tak? I być może się nie doczekamy. Ale jeżeli zakładamy, że po jakimś czasie uchodźcy będą mieli prawo wyboru, no to na kogo oni będą głosować. No i tutaj oczywiście bardzo często jest jest taka kalkulacja, no no skoro ten rząd ich przyjmował, no to oni będą wdzięczni i będą głosować na niego. To może się starzyć, ale co, jeżeli to jest rząd, który na przykład jest ksenofobiczny, tak? Albo nawet ksenofobiczny wobec tej grupy, którą tam przyjął, bo na przykład przyjął tą grupę, no trochę on nie mógł się za bardzo oprzeć temu. No tak, to jest mniej więcej sytuacja. No, byli przecież
0: w 2015 roku Ukraińcy, którzy chodzili, ukraińscy migranci, którzy chodzili na antyuchoczce demonstracje, dlatego że siebie nie, nie traktowali antyimigranckie. Także no oczywiście. Nie traktowali tak, jako ta grupa imigrantów, bo my przecież jesteśmy biali, a ci parszywi, arabowie czy islamiści to są po prostu źli. Tylko no w, w takiej tak. lo, o logice myśleli i to mnie się
1: wydaje absolutnie spójne z prawdziwą logiką. Podobną sytuację mamy w Niemczech, gdzie no bardzo dużo Niemców, którzy przyjechali z Rosji albo z innych krajów rosyjskojęzycznych, na przykład z Kazachstanu, tak. Po 90 roku, dzisiaj demonstruje na ulicach przeciwko temu, żeby przyjąć e, na przykład Ukraińców albo Syryjczyków. Tak? No to też jest, można powiedzieć, taka ksenofobia u e, migrantów, u samych migrantów, ale to jest akurat zjawisko dobrze przespadane, Oni się boją e, przede wszystkim o to, że ktoś przyjmuje ich miejsce, że tak? oni będą, że oni spadną w konkurencji. Czy konkurencja? Tak? To, jest Proszę? to jest ksenofobia, czy konkurencja? No, to jest ksenofobia wynikająca z, z obawy przed konkurencją, bo nie zawsze ta obawa jest uzasadniona, tak? To, to jest zresztą zjawisko, które jest chyba już, nie wiem, 70 lat temu było badane wśród robotników portowych, jeśli to pamiętam, w Wielkiej Brytanii, bo to było kompletnie wtedy niezgodnie z tymi wszystkimi teoriami na temat ksenofobii i nacjonalizmu, że oni akurat to są ludzie na przykład, którzy głosują na lewicę albo na skrajną lewicę, je, która zazwyczaj nie jest ksenofobiczna, tak? ale są bardzo ksenofobiczni i są bardzo rasistowscy. I to tym badaczom się jakoś nie kleiło, więc oni zaczęli to badać no i wyszło im właśnie, że no tak, on, to, dla nich to jest taki, można powiedzieć taka reakcja obronna, bo, ponieważ oni się obawiają, my jesteśmy teraz na dole tej hierarchii społecznej, jak przyjdą imigranci, to mogą nas wypchać i będziemy jeszcze niżej, bo oni zajmują nasze miejsca. I czy to tak jest, czy tak nie jest, bo to głównie zależy oczywiście od rynku pracy, a nie od tego ilu migrantów przychodzi, ale to to jakby to powiedzieć, to są takie rozmyślenia, które u robotników portowych nie oczekiwałbym od razu, prawda? Więc ten odruch jest prostszy i on po prostu mówi my my boimy się tego, więc a każdy, który się boi, zazwyczaj też jest agresywny, prawda? to, to zazwyczaj jesteśmy agresywni albo jak jesteśmy głodni, albo, albo jak czujemy się zagrożeni, to wtedy pokazujemy zęby, jak niczym psy, prawda? więc boimy się, więc jesteśmy agresywni wobec nich, mając nadzieję, że w ten sposób ich odstraszamy i zachowujemy tutaj swoje miejsce. To może się zdarzyć w innych grupach migranckich również, zresztą to jest jeden z powodów, że są potworne podziały wśród Polaków Niemczech którzy je też patrzą, często nawzajemnie nie lubią. Oni nie posługują się, o ile wiem przynajmniej, nie posługują się hasłami xenofobicznymi czy, czy um, rasistowskimi wobec siebie, ale jest duża niechęć, ponieważ na przykład przyjechali w różnych okresach, mają inne nastawienie um, do tych nowych przybyszy i te, to nastawienie głównie zależy od tego, czy im się dotąd udało, czy im się dotąd nie udało w tym, w tym że tak powiem, obcym kraju. A co kraju. to oznacza?
0: Co to znaczy, czy im się to dało, czy im się to nie udało?
1: No, na przykład no mam dwa, dwa skrajne przykłady. Jak, w, jaki, w jaki sposób może się udawać, a w, może się udać, a w, a w jaki sposób może się nie udać? Jeżeli ktoś na przykład nie wiem, w latach 60. przyjechał z prowincji tureckiej do Niemiec, wprowadził się ze zdezylowanego mieszkania w tak jak, jakimś dużym bloku na, na, na obrzeżach miasta i pracuje fizycznie, zarabia bardzo mało i dzisiaj nadal to robi, mimo że to jest, długie, jest już drugie albo trzecie pokolenie, no to można powiedzieć, jemu się nie udało. Tak? Skrajny, przeciwny przykład to są... Proszę? I co w związku z tym? Politycznie. Politycznie, no politycznie to wtedy to jest dość prawdopodobnie, że to jest, to będzie ktoś albo który w ogóle nie głosuje, to jest ktoś, który głosuje na partie, które są za redystrybucją dochodów, to znaczy odbierać pik bogatym i dać biednym, bo sam jest biedny i on ma nadzieję, że wówczas tego skorzysta, tak? Albo ewentualnie na jakąś skrajną partię nacjonalistyczną, która go utwierdza w przekonaniu, że mimo mu się nie udało, mimo że jest na dole hierarchii społecznej, to jest wartościowe przez to, że jest na przykład dobrym Turkiem, tak? Albo dobrym Niemcem, w zależności od tego, z czym się identyfikuje.
0: Czyli partie nacjonalistyczne w Niemczech wysyłają też swoje przesłanie do mniejszości etnicznych? Tak, po części to robią, tak. I to wygląda w ten sposób. Ale oczywiście
1: od tego momentu. To to
0: taka taka, taka łagodna asymilacja, nawet nie właśnie nie inkorporacja, nie nie, 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 nie integracja, tylko właśnie taka łagodna asymilacja. Że musisz z tego, z tego tego zrezygnować, tak się przewiduje, tak? I dlatego jesteś dobrym Turkiem. Może nawet Niemcem.
1: Nie, to nie dlatego, że on musi rezygnować, tylko dlatego, że jemu się nie udało wspinać się po tej trabinie społecznej, tak? Więc to my przychodzimy do niego i mówimy mu, słuchaj, okej, okay, może nie zarabiasz dużo, nie masz dobrego wykształcenia, twoje mieszkanie no, jest ciasne i drogie i jakby to powiedzieć, no pieniędzy nie masz zbyt dużo, ale jesteś solą tej ziemi, ponieważ jesteś dobrym Turkiem, jesteś patriotą, jesteś, masz po prostu odpowiednie, Um, odpowiednie przekonania, tak?
0: A czy takie właśnie nastawienie, bo jakby ja trochę postrzegam, jak patrzę z zewnątrz na politykę niemiecką w stosunku do imigrantów. Ja mam czasem wrażenie, że ona jest taka, no, dość e, e, nacjonalistyczna, to technicznie użyję tego słowa, to niedosłownie, dosłownie, e, jak i Polska. Bo Polska i Niemcy są akurat w kwestiach przyjmowania kogoś innego. Mnie się wydaje, że są bardzo podobni do siebie. Ale jednak z tego, co Pan mówi, to ja widzę, że jednak w ciągu jakiegoś czasu Niemcy potrafili z, zdyferencjować swój przesył, przekaz do imigrantów. Tak? Że jednak nie do końca was odzieramy z waszej tożsamości?
1: O, to jest, to jest trudne pytanie. Znaczy główna różnica między Polską a Niemcami pod tym względem polega na tym, że w obu krajach panuje inne pojęcie czy inna definicja obywatelstwa. W tej chwili w Niemczech jest to już, można powiedzieć, politycznie bardzo niepoprawnie, Gdyby pan na przykład pojechał do Niemiec, a ja bym pana zapytał, a skąd pan jest? To, to właściwie już chyba większość Niemców wie, że nie wolno tak pytać, bo to jest obraźliwe. W Polsce to jest absolutnie przyjęte. Wszyscy to robią. Tak? Jak widzą. Nawet jest, nie tylko nie... przyjęte, a ile i przyjemne. I... Powiedział. Znaczy ja, ja, ja nawet do tego, do, do tego stopnia bym powiedział, że ja jak... mnie to też czasami dotyczy, tak? Ja się bardzo dziwię. Jak ktoś to pyta w Niemczech, no okej, okay, muszę przyznać, mało ludzi mnie pyta, bo nie wyglądam inaczej, nie mówię inaczej. tak. <laughs> Więc, natomiast w Polsce, jak ktoś na mnie zauważa, że ja mam jakiś akcent albo mówię trochę inaczej po polsku niż Polacy tak, i wtedy pyta, a skąd pan jest, to ja się nie obrażam, bo ja wiem, że w Polsce to nic nie znaczy. tak.
0: No, ale... zależy do kogo? Bo wie, wie pan, jedno to jest powiedzieć do Niemca, a drugie to jest powiedzieć do
1: Syryjczyka. I to mogą być różne konteksty. Możą, mogą być różne konteksty, ale w obu przypadkach chodzi o informację, tak?
0: Natomiast. E,
1: nie zawsze, Niemcy... nie
0: zawsze. Wie pan co, nie zawsze, daleko nie zawsze.
1: Nie, bo ja zaraz to tłumaczę. Kiedyś, kiedyś w Niemczech, jakieś parę naście, lat temu, w Niemczech była taka sytuacja, że jak ktoś pyta, skąd jesteś w takim, kontek- w takim kontekście, to to znaczy, że on sugeruje, że ty jesteś obcy. Nie jesteś stąd, tak?
0: Tak. Zgadzam o to
1: chodzi. Się. I w ten sposób. Czyli wykluczy to, to się to, to ciebie to...
0: z tej wspólnoty, tak? I możesz tak, się brać.
1: To samo pytanie, niezależnie od tego, jaka jest odpowiedź, prawda, jest już wykluczająca.
0: No, ja, ja jednak obawiam się, że zależy w jaki sposób jest postawione, zależy od kontekstu, chociaż to jest bardzo trudne do zbadania. Tak, to jest bardzo trudne do zbadania. Ale ja te, z tym, te, te... Ja, ja absolutnie zgadzam z panem, że ja z tym też mam problem, tak? że A szczególnie, kiedy to pytanie przekształca się, bo przecież po tym pytaniu czasem następuje szereg innych pytań i czasem to pytanie przekształca się w coś, co mnie na przykład, w moim przypadku, jak to, no przecież nigdy nie pracowałeś na Zmywaku, jak to może być, jako Ukrainiec nigdy nie pracowałeś tutaj w Polsce na Zmywaku, jak to w ogóle mogło się stać? I... Ktoś że wie pan, to, to zależy bardzo od kontekstu. No to, jest, tak,
1: to, jest podobne, to jest podobne przyjęcie jak mówienie o tym, że dlaczego uchodźcy mają smartfony, prawda? Albo A. dlaczego, dlaczego dbają o siebie i wyglądają dobrze, nie? No tak, tak, tak właśnie, tak.
0: Moją zęby tak nawet.
1: Pewnie częściej niż ja nawet. No,
0: nie bądźmy, jeśli nie bo tak, tak, nie
1: wchodźmy nie, nie, nie w szczegóły prywatne. Tak. Nie no to, to, i, 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 i jakieś paręnaście lat temu w Niemczech e, no, był taki przełom można powiedzieć, to nie można powiedzieć, że to był w jednym roku, po prostu to tak się stało, że tego się już nie pyta, bo na przykład jak, jak kiedyś tam siedziałem w pociągu z koleżanką, z którą wiedzieliśmy, z jakiejś konferencji, ona dała mi swoją wizytówkę i tam było napisane, że no takie, takie tureckie nazwisko i też miałem taką głupią reakcję, a skąd pani jest? To jest pani z Turcji? Nie, jestem z Kreuzbergu.
0: Mhm. Czyli dzielnica Birlina.
1: Proszę? Tak, ja jestem. Ja, 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 ja sugeruję, że ona nie jest e, nasza, tak? A ona swoją odpowiedzią daje mi znać, że ona jest być może nawet bardziej nasza niż ja.
0: No właśnie, pan I, nie jest I to jest taki, bardzo... można
1: powiedzieć, taki pojedynek się robi wtedy. To... Ponieważ ten pojedynek jest nieprzyjemny dla obu stron, no to już właściwie nikt tego nie robi, tak? Natomiast w Polsce różnica polega na tym, że nikt nie uważa tego za, za pojedynek, tak?
0: No że właśnie, to, mnie... uważa, ja, nie ja, mam, ja, mam, ja mam bardzo wielkie oczekiwanie, że jednak będzie w tym sensie rewolucja, że jednak... W końcu imigranci w Polsce zdobędą jakikolwiek głos, bo ten, który tutaj my widzimy, jest bardziej takim głosem, ja przynajmniej to tak odbieram, nie wiem, czy pan się zgodzi z tym. Bo kilku moich kolegów, tam na przykład zaczęło być Ukraińców, Ukraińka i Ukrainiec, zaczęło być speakerami TVN-u, prezenterkami, prezenterami TVN-u, ale mają swoją taką bardzo szczególną rolę. Mogą opowiadać tylko o ludzkich cierpieniach, o ludzkich... Cierpienia właśnie w Ukrainie, ale nie mogą opowiadać o wszystkim jakby i to jest trochę taką budzi scenografię, że im akurat no, z powodu ich pochodzenia to możemy im pozwolić mówić o jakichś rzeczach tam i niech oni mówią z akcentem tym akurat, jak ludzie w Ukrainie cierpią, natomiast no, do komentowania jakichkolwiek rzeczy tych nie doprowadzimy. To dla mnie jest, bo jeszcze kilka lat temu ja mam taką świadomość, że to było nie nie do pomyślenia. Natomiast jakby teraz przynajmniej takie osoby dopuszczono. I to jest coś, co może być takim momentem konstytucyjnym do tej takiej powiedzmy tak monoetniczności Polski. Natomiast ja mam do pana, jeśli pan pozwoli, takie pytanie, bo ono jest dla mnie bardzo interesujące. Jak Niemcy sobie radzą z wieloetnicznością w tym sensie, że między tymi grupami etnicznymi, choćby Arabami i Turkami, wynikają swoje konflikty, których Niemcy nie do końca rozumieją?
1: Źle sobie z tym radzą, ale też jest kwestia, czy czy w ogóle jest jakieś rozwiązanie na to. Najostrzejsze konflikty, jeśli jeżeli jestem o no, ile się w tym orientuję, to są właśnie między Palestyńczykami i Izraelczykami. W pewnym sensie nawet można powiedzieć, od tego zaczęła się ta um, cała dyskusja w świat. 2020... A kiedy mniej więcej? Ja, proszę? Kiedy mniej więcej? Kiedy... kiedy? kiedy?
0: Zaczęła się ta dyskusja, kiedy?
1: A, no, część ta, znaczy ta dyskusja toczy się właściwie odkąd Palestyńczycy i Izraelczycy e, są w Niemczech, albo odkąd właściwie Żydzi to można powiedzieć zawsze byli, tak? No, z, z wyjątkiem em, pewnego okresu, który nie wynosił, jak wiemy, tysiąc lat, tylko dwanaście. To e, i, i przedtem, i, i potem byli, byli Żydzi, prawda? I potem nawet można powiedzieć, no, zwłaszcza w latach 90. przyjechało bardzo dużo e, Żydów rosyjskich, czy. Łozko bo to też nie, nie wszyscy byli z Rosji i nie wszyscy byli Żydami i tak dalej, więc to, to jest trochę to, to skomplikowany temat, ale, ale był wielki napływ, tak? I, znaczy ja, bym, ja
0: bym nie przeczył, że byli Żydami, tak? To, to jest pytanie, kto jest Żydem, tak? To jest pytanie same. No oni,
1: tak, oni sami muszą decydować, no ale to jest, to jest trochę jak z Polakami, którzy przyjechali do Niemiec, prawda? Na niemieckich papierach, a po kilku latach się okazało, że one, oni jednak czują się Polakami, bo. Um, Między innymi też dlatego, że nikt im nie uwierzył w, w Niemczech, że, że są Niemcami. Więc to, to z tymi rosyjskimi Żydami albo Rosjanami żydowskiego pochodzenia część też wyjechała do Izraela potem, część wyjechała do Stanów Zjednoczonych, więc to, to jest skomplikowane, były skomplikowane ruchy. Ale od tego czasu mamy relatywnie dużo, że tak powiem, członków żydowskich gmin mówiących po rosyjsku. I jeden z konfliktów natychmiast był między tymi, którzy już byli, a nie mówili po rosyjsku, a tymi, którzy przyjechali, a mówili po rosyjsku, tak, więc to jest pierwszy podział, to jest obrębie... Czy
0: między tymi Żydami, a Palestyńczykami jest większy e... niż między Żydami, a w sobie w Niemczech?
1: Nie, no tak, no to potem e, potem przyjechali Palestyńczycy, a już wcześniej wcześniej byli Arabowie z różnych krajów e, e, Bliskiego Wschodu, e, no z odpowiednio, powiedzmy sobie, e, krytycznym wobec Izraela nastawieniem, ja mówię bardzo takie, prawda, a Znaczy etnicznym i żytycznym powiedziałbym. E... Tak i i, i jedna z z niespodzianek, który ja mogę się chwalić, że ja to przewidziałem już jesienią 2015 roku, że to jest nie do uniknięcia, ale jedną z następstw tej fali migracyjnej 2015 no to było to, że mamy teraz większy antysemityzm w Niemczech i duża część tego antysemityzmu, tego nowego antysemityzmu to jest antysemityzm arabski, muzułmański wobec symboli żydowskich Niemczech, meczetów, ludzi, którzy którzy noszą um, e, żydowskie symbole, którzy, e, którzy noszą um, e, te, te okrycia głowy prawda, na ulicy i tak dalej. E, więc to jest na pewno jeden z ostrzejszych. Są, to, nie? Arabskie
0: są identyczne na głowy, ale okej. Okay. Oni, jakby... oni wiedzą, kto do kogo należy. Nie, nie, Nawet ja też, na, ja ja nie też absolutnie, nie wiem, ja też nie absolutnie wiem, ale ja pytam z punktu widzenia polskie trochę. Tak, bo... Jasne, jasne. Jakby ja tutaj w Polsce trochę nie wiem, czy pan śledził, czy państwo śledziliście, ale akurat Radio Reset Obywatelskie robiło ten program dwa dni temu, że zaangażowałam się w związku z Paradą Równości gdzie akurat ja jako Ukrainie zbroniłem grupy Rosjan opozycyjnych wobec Putina. I to i właśnie z tego trochę biorą się moje pytanie, bo mi się wydaje, że w Polsce takie pytanie wcześniej czy później powstaną. Bo takie pytania na przykład były w Kanadzie w związku z pomnikiem ukraińskim na cmentarzu jakimś ukraińskim, gdzie zaprotestowała gmina żydowska i społeczność Polska, bo ten pomnik był poświęcony e, ukraińskiej armii e, Yy, która była dywizji Galicja, która była i to był konflikt właśnie teraz z czasów COVID-u, z początku covid tak. Właśnie dlatego ja się, ja się zastanawiam, z czym Polska w najbliższym czasie musi się przynajmniej przygotować, bo ten konflikt rosyjsko-ukraiński, albo nawet ukraińsko-białoruski, który nie jest tak oczywistym, bo my Ukraińców i Białorusinów, my jako Polacy teraz mówię, traktujemy jakoś wspólnie, a okazuje się, że szczególnie ostatnie po ostrzale, Z terytorium Białorusi, Ukraińcy są bardzo wrogo nastawieni do Białorusi. No do jakichkolwiek po prostu nie chcą widzieć. Jakby jak my możemy na to radzić? Czy są jakieś w ogóle technologie, czy możemy się czegokolwiek nauczyć? Bo mówi pan, że Niemcy akurat źle sobie z tym radzą. A jak mogliby robić lepiej?
1: Znaczy w Niemczech jest to boże troszeczkę łatwiej niż w Polsce, ze względu na to, że te konflikty istnieją już od wielu lat. Jeden z, z tych konfliktów, które nie powstały w latach 90. tylko znacznie wcześniej, no to jest między samimi, znowu teraz palco tak w sposób umiarkowany, próbuję to przedstawić, tak, obywateli tureckich na terenie Niemiec, bo to są bardzo często Turcy, etniczni Turcy po jednej stronie, a po drugiej stronie etniczni Kurdowie którzy walczą ze sobą na życie i śmierć, prawda, w Iraku, w Syrii i tak dalej, i częściowo też w Turcji, w samej Turcji. I oni, a my od nich oczekujemy, że jak oni są w Niemczech, to oni zapominają o tym, tak. Więc właściwie jedyne, co można, co można zrobić, jest no, na takich demonstracjach po prostu ich rozdzielać, tak? I to policja robi zazwyczaj. Drugie, drugie podejście to jest takie, że są pewne symbole, które w Niemczech są zakazane, więc tu nie ma żadnej dyskusji, czy oni mają rację, czy oni nie mają racji. Oni po prostu tych flag pokazać nie mogą, bo inaczej się rozwiązuje demonstracja. A na przykład
0: jakie to, jakie to są flagi?
1: No Na przykład, jeśli to tam nie wiem jak jest teraz, ale przez bardzo długi okres to była flaga PKK. Mm-hmm. Komunistycznej Partii Kurdystanu. Kurdystanu. E, tak, tak. E, jeszcze teraz na przykład jest zakaz pokazywania e, tych e, nacjonalistycznych e, flag, e, które pojawiły się już 8 lat temu, e, czy teraz teraz nie wiem, co to jest, tych rosyjskich, prawda, e, które... E, Przedstawiają flakę Noworosji albo czegoś takiego, tak? Mm-hmm. To bardzo podobne tak? do Konfederacji Amerykańskiej, tak, tak, tak. tak, tak no. I, I oczywiście no, takie rzeczy jak Kukruk, i tak dalej. No, jeżeli, to, jeżeli to się pojawia, to też policja interweniuje, tylko że akurat Amerykanie na terenie Niemiec nie kłócą się o to, więc to nie jest problem.
0: Um, natomiast... ja, ma, ja, ja mam w związku z tym pytanie, bo nie tak dużo minut nam zostało właśnie, ale chciałem go zadać. E, bo m, jakby czy rozwiązanie może być tak, że i w jaki sposób w ogóle niemiecka polityka przyjmuje e, liderów ze społeczności imigranckiej do siebie do polityki, e, czy to jest możliwe jako liderowi imigranckiemu zostać w ogóle politykiem? Czy on może musi e, jakby bardzo w życie, w społeczność misło niemiecką i przejąć też narrację niemiecką. Czy jak to teraz w ogóle jest i czy da się w ogóle na poziomie politycznym takie konflikty, na przykład jak ten wewnątrz tureckie, który pan przedstawia, czyli kurdyjsko-tureckie de facto, rozwiązać na, na poziomie politycznym dzięki liderom migranckim?
1: Tak, ale niezbyt dobrze to wychodzi. Zaczynam od tej pierwszej części. Jest to możliwe, ale jest to możliwe na na poziomie indywidualnym. To znaczy jest bardzo dużo polityków o pochodzeniu imigranckim, powiedzmy sobie, to tak zwani Niemcy z tłem migracyjnym, co oznacza, że albo oni sami, albo ich rodzice urodzili się poza Niemcami. Taka jest definicja i. i a, w Polsce w prawie jeszcze nie
0: ma, tak? Bo
1: nie, to jest, znaczy to, jest, to jest, to jest, definicja statystyczna, żeby to w ogóle mierzyć, tak? Natomiast nie jest to żaden status prawny. Status prawny jest bardzo prosty. To jest obywatel Niemiec, więc on może kandydować i on może wybierać w, w, jako głosujące, tak? I to, I to jest obojętne, czy, czy on kandyduje jako, jako, jako członek czy jako lider jakiejś organizacji mniejszościowej, czy on to robi jako polityk CDU, SPD, Zielonych albo czegoś innego. Tak? Um, natomiast w, no w frak- Polsce
0: to byłoby nie, nie to samo jednak. Nie, Mimo, że jest tak, kilkaset tak. tysięcy obywateli z pochodzeniem, jak pan mówi, z tłem imigranckim to jednak w Polsce
1: tak nie jest.
0: Właśnie próbuję zrozumieć fenomen Niemiec.
1: Zgadza się, dlatego mówiłem o tym, że to jest inna definicja obywatelstwa, tak? Bo pod względem obywatelstwa w Niemczech wszyscy są równi i mogą sobie kandydować jak chcą, natomiast nie jest to skuteczne. Skuteczne jest jeżeli podam dwa przykłady, ja to szerzej opisuję w mojej ostatniej książce trochę dla, specjalnie dla publiczności polskiej. Jeżeli ktoś jest liderem jakiegoś ugrupowania, czy jakiegoś klubu, albo nie wiem, stowarzyszenia Polskiego w Niemczech to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby on kandydował do jakiegokolwiek parlamentu, do Rady Miejskiej, do Parlamentu Kraju Związkowego albo do Bundestagu. Może to robić, ponieważ ma obywatelstwo niemieckie, to jest jego sprawa, czy on się definiuje jako Polak, czy jako Niemiec, obywatel niemiecki polskiego pochodzenia, czy po prostu tylko jako Niemiec. Jeżeli to pierwsze robi i chce być wybrany jako przedstawiciel Polaków, to nikt go nie wybiera. Nie ma żadnych szans. I to nie dlatego, że to jest zakazane albo że to jest jaka, jakaś zmowa i tak dalej. Po prostu to nikogo nie interesuje. Tak? Natomiast jeżeli on kandyduje, jeżeli on wchodzi do jakiejś partii politycznej, powiedzmy sobie, bo to jest przykład z praktyki, to CDU, tak? Bo to jest partia, która można powiedzieć no jest w swojej przeszłości też była, bywała ksenofobiczna, więc nie jest to taki ewidentny przykład, bo bardzo dużo jest oczywiście... E, takich imigranckich polityków e, e, w Tielinkę, w, w na skrajnej Lewicy, w SPD, u, u Zielonych. E, mniej jest, e, dotychczas było też, mniej jest e, e, w Hadecji u, u liberałów, no ale może to robić, tak, może wstąpić do, e, do Hadecji. Są tam nawet ludzie, którzy się sami ogłaszają, że, że są muzułmanami, a partia jest chrześcija, chrześcijańsko-demokratyczna, ale zdarza się to. Więc może to zrobić, awansuje tam, po jakimś czasie zostaje liderem lokalnej e, e, struktury, potem posłem do Bundestagu i na końcu zostaje sekretarzem generalnym CDU. To jest Paul Ziemiak. On mm-hmm. jest... Tak, po... jest znany, znany imigrant polskiego pochodzenia z zachodnio... Tak, on chyba nawet mówi... O ile dobrze Tak, ja on chyba nawet mówi po polsku. Ja wiem, że on, że on Tak, ostatnio tak, tak ostatnio mówi, mówi. jechał tam na granicę do Przemyśla. I chyba nie potrzebował tłumacza, więc. Ale on się z tym w ogóle nie obwiesza, tak? On nie mówi, że ja jestem przedstawicielem wszystkich Polaków. No, ale czy... to trochę z się własnej
0: tożsamości, tak. No, to, 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 to jednak inna historia. Ja właśnie pytam w tym kontekście, bo ja zwróciłem uwagę, kiedy były wybory jeszcze 2018 roku, po prostu przejrzałem wszystkie listy kandydatów w Polsce. I u nas było tak, że obywateli pochodzenia syryjskiego czy palestyńskiego, na co wskazywało pisownie ich nazwisk, było więcej wybranych, wybranych, aniżeli obywateli pochodzenia ukraińskiego, które też były akurat w listach publicznych, tylko ja mam wrażenie, że bardziej po prostu wsuwało ich jako takie nie wiem, trik marketingowy bardziej, aniżeli coś, co mogłoby przejść w ogóle jakkolwiek do parlamentu. Czy w Niemczech też był taki okres? To jest ostatnie chyba pytanie.
1: Znaczy, nie, nie przypominam sobie, żeby był, żeby był um... Obywatel Ukra- znaczy pochodzenia ukraińskiego jest. Nie, ja, ma-
0: ja, ja mówię o tym, kiedy, kiedy po prostu partie po prostu wpychały imigrantów, żeby pokazać, że my jesteśmy otwarci, ale wpychamy tam kogoś na 38 miejsce e, w stolicy, no, żeby po prostu tam kilka wywiadów zrobić z tym człowiekiem i pokazać, o, ja jesteśmy po prostu inkluzywni, chociaż po prostu jesteśmy e, takimi samymi ksenofobami, jak tam nie wiem, jak Tadżykistan.
1: Nie wiem, czy ta Czechista nie jest tak samo soficzny, bo się na tym nie znam, ale rozumiem pytania. Pytanie. Um, e, s- nie przypominam sobie, to, to w ostatnich latach raczej, e, i mam nadzieję, że nikogo teraz nie obrażam, chociaż jest to oczywiście obraźliwe, ale to rzeczywistość jest obraźliwa, e, to różnie e, się zdarzyło, w różnych okazji, przy różnych okazjach zdarzyło się z kobietami. <śmiech>
0: Czyli tam było bardziej takie płciowe, aniżeli etniczne tak, określenie. Tak, tak.
1: Zgadza się. Natomiast ten, ten okres, w którym jakaś partia afiszowała się z obcokrajowcami, znaczy tylko z, z kandydatami, powiedzmy sobie, pochodzenia nieniemieckiego, żeby pokazać, jak bardzo jest otwarta, myślę, że to już od kilkunastu czy nawet kilku, kilkudziesięciu lat się nie robi, ale to jest jakby to powiedzieć, to by się nie przyjęło, tak? to byłoby bardzo bezskute- nieskuteczne. Czyli ponieważ... jako trik marketingowy to nie działa, ale jeśli kogoś wystawia się, to wystawia się, żeby wygrać, tak rozumiem to, tak? Sytuacja jest po prostu taka, że tak już nie można się obchodzić z tymi ludźmi, ponieważ oni mają za dużo poparcia i oni są jakby to powiedzieć, spid liczni. Trzeba pamiętać, jedna z wielkich różnic i to się w najbliższym czasie nie zmieni, nawet jeżeli, nie wiem, liczba Ukraińców w Polsce się podwaja jeszcze raz, tak? Jedna z wielkich różnic między Niemcami a Polską w tej chwili polega na tym, że właściwie w każdej rodzinie w Niemczech jest ktoś, który według polskiej definicji nie jest Niemcem. Mhm. 25% 25% to są, to są albo nieobywatele nie obywatele niemieccy obcego pochodzenia w skrócie mówiąc, albo to są obcokrajowcy. A to oznacza, jeżeli przyjmujemy jakoś e, przeciętną rodzinę, która ma czterech członków, no przynajmniej jeden z nich, a w niektórych rodzinach nawet dwóch albo trzech, a za to w innej rodzinie nikt, prawda, jest stamtąd. Więc w takiej, w takiej sytuacji używanie, nie wiem, obywateli niemieckich innego pochodzenia jako taką jak, jak, takiej, taki, no, nie, nie wiem, jak to nazwać ta, 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 tarczę antyksenofobiczną albo coś takiego. To, to no, było marge, trik marketingowy. Tak, bo to jest, to jest tak, jeżeli, jeżeli na przykład ten pan, którego, ja nazwiska nie pamiętam, to nie znam tureckiego, ale który kandydował na przykład do bundestagu z Berlina dla SPD. On, on dostał tę nominację nie dlatego, że SPD jest taka e, przyjazna wobec e, tureckich e, obywateli czy, czy, czy e, imigrantów, tylko on, on to sobie wywalczył, ponieważ za nim stoją ludzie, którzy go popierają i to niekoniecznie muszą być Turcy albo Muzułmanie, a zwłaszcza jeżeli on kandyduje w CDU, no to raczej nie są to Muzułmanie, tak? No to raczej
0: polskie, to raz się takie polskie, polskie wyzwanie. Zobaczymy jeszcze, co w Polsce będzie się z tym działo. Bardzo dziękuję. Profesor Klaus Bachmann był e, naszym państwa e, gościem. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni o tych wyborczych dylematach, bardzo interesujących zresztą, i które jeszcze Polskę dopiero czekają. Jeszcze porozmawiamy w kolejnych odcinkach audycji RIDŚ Pospolita Polska, o których rozmawiamy o imigrantach w Polsce. Bardzo panu dziękuję. Do widzenia dziękuję. do usłyszenia.
1: Do widzenia. Reset obywatelski.